0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Supremo Tribunal Federal deve retomar no início de setembro o julgamento que vai definir quem tem o direito de usar a marca iPhone no Brasil, a Apple ou a Gradiente. Para juristas da área de direito empresarial, o embate por essa utilização está longe de acabar. Mesmo após uma decisão da corte. E para falar sobre as implicações que podem resultar de toda essa briga judicial, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Fernando Brandaris, especialista em direito empresarial. Então vem comigo, que é o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia. Tá começando agora. Ei, você aí, tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você, sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Tech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Em 2012, a Apple processou a Gradiente, pedindo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial a anulação do registro que a empresa brasileira havia feito da marca iPhone. Desde essa época, o caso vem se arrastando por todas as instâncias do Poder Judiciário, até então com um ganho de causa à Apple. Os advogados da Maçã afirmaram que a empresa usa a marca iPhone para se referir a celulares desde 1998, mesmo que ainda não houvesse sido lançado o primeiro modelo do iPhone em si. Para explicar para a gente como anda esse caso na justiça, eu converso agora com Fernando Brandariz, especialista em Direito Empresarial. Fernando, em que pé é está essa briga na justiça entre a
1: Apple e a Gradiente? Dá uma discussão, é, hoje está no STF, né, uma discussão para saber quem é o detentor da marca iFort. Né? A Gradiente entrou com um pedido em 2000, só em 2008 ela obteve o um registro perante a NPI, né? E nesse meio do caminho, a Apple fez uma divulgação a nível mundial, digamos assim. E ela foi chegar ao final de 2008, o telefone chegou ao final de 2008, e ela pleiteando a nulidade né, do registro realizado pela Gradiente. Então a discussão aí é o seguinte, mais ou menos, vai sendo bem objetivo: a anterioridade do pedido do registro é, e consequente concessão do registro pela Gradiente, ou pelo fato da Apple ter gasto a nível mundial, custo da divulgação da marca Apple, ela prevalece sobre o registro. Uma outra alegação da Apple é que o termo iPhone é um descritivo, como se fosse uma caneta, um livro, e portanto, não poderia ser registrado pelo NPI. Então, a grande discussão é essa. Agora, Fernando, dependendo dessa decisão, isso pode ter algum impacto na presença da Apple aqui no Brasil? Eu acho um pouco provável, porque é uma marca mundial. Eu acho que vai acabar ocorrendo um acordo entre a Apple e a Gradiente. E a Gradiente recebeu um valor sobre o uso da marca, da marca iPhone. Eu acho que mais provável isso. Agora, na tua opinião, é, Fernando, a Gradiente ela tem razão nessa reclamação? Entendo que sim. Porque se a gente começar a mitigar essa relação de de mais do poder econômico em detrimento ao registro, você vai causar uma insegurança jurídica muito grande, inclusive para o pequeno e médio empresário que não tem um poderio grande como uma Apple, uma Microsoft, enfim, as Big Techs, né? Então eu acho que o a decisão do STJ vai ser na prevalência do registro.
0: É, falando sobre isso, né, Fernando, você acha que a Gradiente tem chance mesmo de ganhar, né? Diante de todo esse poderio da Apple, né? Você acha que essa chance ela é real?
1: Eu acho real. Eu acho real. O ministro Dias Toffoli já deu o seu voto nesse sentido. É, e penso que os, os demais, numa divergência ou outra, no final, seja julgado a favor da, da Gradiente, e não a favor da Apple. E agora, sim, com relação a, a, a essa decisão, né? Caso a Gradiente vença, né? o que acontece com a marca iPhone aqui no Brasil? Não, permanece em poder da, da Gradiente e, eventualmente, a própria Gradiente pode entrar com ação contra a Apple e de indenização pelo uso da marca iPhone. É perfeitamente possível que isso aconteça. É? Agora, pode haver alguma retaliação da Apple? Você acredita que isso é possível, Fernando? Eu acho que não. Eu não vejo uma retaliação. Ela sai do mercado, acho provável, porque o mercado brasileiro é enorme, para ela é interessante, para a Apple. Eu acho que, eventualmente, tem até outros países que podem estar tá tendo o mesmo problema, né? Outros países que registraram a marca a marca iPhone anteriormente ao ingresso da Apple com a marca iPhone nesses países. Não sei, mas eventualmente pode ter algum país assim. E como é que funciona
0: isso, né? Se caso o STF dê é, o ganho de causa para gradiente. É, a partir daí não tem mais o que fazer, ou seja, é só a gradiente que pode usar esse nome no Brasil. Se ela assim desejar, como é que funciona isso? Sim, só ela pode utilizar,
1: ela pode é, alugar a marca, né, os royalties da marca, pode conceder o uso da marca para, um, para, a própria, para a própria Apple, para terceiros, desde que pague, é uma remuneração entre, acertada entre eles. Agora, o que, que pode acontecer, com base também no pedido da, da própria Apple, é que a marca iPhone seja considerada um descritivo. Aí se for considerado um descritivo, aí sim a Apple pode continuar usando como a Gradiente, pode continuar usando como qualquer outra pessoa, pode utilizar a marca iPhone. Ou seja, a gente não corre o risco de ter que passar a chamar o telefone da Apple de outro nome, né? Não sei, podemos correr esse risco. Se for levado a, a, o ganho de causa para a, Gradiente, a a Apple vai ter que mudar o nome do do aparelho aqui pelo menos aqui no Brasil, né? Mas eu, eu acho um pouco eu acho mais provável, não é? Que será será mitigado isso e, e, de, e dizendo que a marca a iPhone, né? É mais um descritivo e ambas poderão ser usadas. Porque tem o um poder econômico no meio do caminho. Você tem aí uma relação que pode afetar muitas empresas, desemprego e o poder judiciário tem que estar atento a isso. É? ele tem que entrar no mérito e falar, o poder econômico aqui, talvez eu posso quebrar uma empresa, eu posso tirar a empresa do país, enfim, o poder judicial tem que analisar com frieza esse cenário. Fernando, obrigado pela tua participação, bom dia para você, hein? Obrigado, Gustavo, um abraço a todos.
0: Tá aí, esse foi o Fernando Brandaris, especialista em direito empresarial, falando sobre a briga judicial entre a Apple e a Gradiente pelo uso da marca iPhone aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma patente registrada pela Apple nos Estados Unidos dá pistas sobre os próximos planos da gigante de Cupertino no que se refere às tecnologias de inteligência artificial, e aprendizado de máquina. O documento revela que a empresa planeja empregar tecnologias generativas ao aplicativo Xcode, que pode permitir que ele escreva códigos automaticamente para os seus desenvolvedores. Para os programadores que utilizam o Xcode, a integração com modelos de aprendizado de máquina promete facilitar a realização de tarefas, aumentar a produtividade e reduzir o tempo na geração de códigos. Após um longo período de suspense e especulações, o Google confirmou a mudança de visual do logo do sistema Android, tanto na tipografia quanto no boneco do robô que representa a marca. A alteração começou a ser notada ainda no começo do ano na CES 2023, e diversos materiais de divulgação do Google com aplicações variadas do logo, até o formato de um pneu foi utilizado para o Android Auto. A atualização do logo do Android, que começa a circular em campanhas digitais, apresenta o robô da marca com uma renderização 3D, que produz um efeito de profundidade em comparação à imagem atual plana. Além disso, o nome do sistema operacional aparece com um novo estilo de fonte, enquanto a grafia se apresenta agora com um A maiúsculo. Até o momento, a tipografia do sistema operacional apresentava a palavra Android com um A minúsculo. A chegada de lojas como a Shopee e a Shine provocou grandes mudanças no e-commerce brasileiro ao longo dos últimos anos. E esse processo pode se intensificar num futuro próximo. Afinal, a chinesa Temo também deve se juntar a esse grupo no Brasil ainda em 2023, com ampla experiência de vendas online, de acordo com as informações divulgadas pelo portal NeoFeed. A varejista já conta com cerca de 900 milhões de usuários na China, além de ter o aplicativo de e-commerce mais baixado em 11 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Canadá. Estima-se que o início oficial das operações da Temo no Brasil aconteça apenas no final do ano, mas a estruturação já está acontecendo nos bastidores. Para isso, diversos executivos chineses já visitaram e até se mudaram para território nacional, visando acompanhar o progresso mais de perto. A nova atualização do WhatsApp para iOS liberou o recurso de editar mensagens enviadas. A edição pode ser feita dentro de até 15 minutos, para que os usuários corrijam erros de digitação sem precisar apagar os textos enviados. Para isso, basta selecionar a mensagem no chat e tocar na opção de edição. O limite de tempo para editar mensagens foi implementado como uma forma de manter a integridade das conversas e impedir a alteração do histórico. Assim, a ferramenta tem o objetivo de permitir a correção de erros de digitação e não de alterar por completo o conteúdo das mensagens. O recurso funciona apenas para mensagens enviadas do aparelho iOS e não é possível editar textos enviados de outro dispositivo, pelo menos por enquanto. A Virgin Galactic vai lançar seu primeiro voo comercial nesta quinta, ao meio-dia, no horário de Brasília. Chamada Galactic 01, a missão vai levar ao espaço suborbital oficiais da Itália, acompanhados por um instrutor da empresa. Assim como aconteceu nas missões anteriores da Virgin Galactic, o voo vai ser lançado com o sistema formado pelo porta-aviões VMS IV e o avião espacial VSS Unity. Após a decolagem, o IV vai subir até alcançar 15 quilômetros de altitude e depois o VSS Unity é liberado, seguindo ao espaço suborbital. A Virgem Galáctica vai transmitir online os preparativos a partir das 11 da manhã. A missão deve durar cerca de 90 minutos no total e você pode acompanhá-la no canal da empresa no YouTube. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Vinícius Mosquen e Daniele Cassita. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!